0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des nachtschatten Podcast. Wir haben ganz großartiges Feedback auf unsere letzte Episode bekommen. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir Feedback kriegen. Also nutzt die Möglichkeit, schreibt uns per E-Mail an oder nutzt die Bewertungsfunktion auf iTunes. Die heutige Creepypasta geht wieder um eine Studie. Tulpa Letztes Jahr habe ich sechs Monate lang an einem sogenannten psychologischen Experiment teilgenommen. Ich habe die Annonce in der Lokalausgabe der Zeitung gesehen. Sie suchten nach Leuten mit guter Vorstellungskraft, die gutes Geld verdienen wollten. Und da das die einzige Anzeige in dieser Woche war, für die ich auch nur annähernd qualifiziert war, habe ich angerufen und ein Vorstellungsgespräch vereinbart. Sie sagten, alles was ich tun müsste, wäre allein in einem Zimmer zu bleiben. Mit Sensoren an meinem Kopf, die meine Gehirnaktivität aufzeichnen. Und während ich dort bin, sollte ich mir eine Art Doppelgänger meiner selbst vorstellen. Sie nannten es meine Tulpa. Das hörte sich ja ziemlich einfach an und ich habe auch sofort zugesagt, nachdem sie mir sagten, wie viel sie mir dafür bezahlen würden. Am nächsten Tag habe ich angefangen. Sie haben mich in einen einfachen kleinen Raum mit Bett geführt, die Sensoren an meinem Kopf befestigt und mit einer kleinen schwarzen Box auf dem Nachttisch verkabelt. Dann haben sie mir nochmal den Visualisierungsprozess erklärt und sagten, wenn ich gelangweilt oder unruhig würde, sollte ich nicht rumlaufen, sondern mir vorstellen, dass mein Double sich umherbewegt und mit ihm interagieren oder irgendwas in der Art. Das Ziel war es, ihn die ganze Zeit über, in der ich in dem Zimmer war, bei mir zu behalten. Die ersten paar Tage hatte ich meine Schwierigkeiten, das Ganze war viel kontrollierter als normale Tagträumerei. Ich stellte mir meinen Doppelgänger ein paar Minuten lang vor, aber dann wurde ich unkonzentriert. Aber nach dem vierten Tag schaffte ich es schon ganze sechs Stunden, ihn da zu behalten. Sie sagten mir, ich würde das sehr gut machen. In der zweiten Woche brachten sie mich in ein anderes Zimmer, in dem Lautsprecher an der Wand befestigt waren. Sie sagten, sie wollten testen, ob ich meine Tulpa auch behalten könnte, wenn externe Ablenkungen dazukommen. Die Musik, die aus dem Lautsprecher drang, war unharmonisch, nervig und unangenehm und machte es mir etwas schwerer, aber ich schaffte es trotzdem. Die Woche darauf spielten sie noch schlimmere Musik ab, unterbrochen von Schreien, Rückkopplungsgeräuschen, die wie ein altes Modem klangen, und kehligen Stimmen, die irgendwas in einer mir unbekannten Sprache sagten. Ich habe das einfach verdrängt, ich war schon ein echter Profi. Aber nach ungefähr einem Monat wurde mir langweilig. Um die Sache interessanter zu machen, fing ich an, mit meiner Tulpa zu interagieren. Wir unterhielten uns, spielten Schere, Stein, Papier oder ich stellte mir vor, wie er jonglierte oder breakdanzte oder was mir eben gerade in den Sinn kam. Ich fragte die Wissenschaftler, ob mein Unfug irgendwie die Ergebnisse beeinträchtigen würde, aber sie ermutigten mich sogar weiterzumachen. Also spielten und quatschten wir weiter und eine Zeit lang war das ganz witzig. Doch dann wurde es irgendwie merkwürdig. Eines Tages erzählte ich gerade von meinem ersten Date, als er mich verbesserte. Ich hatte gesagt, mein Date hätte ein gelbes Oberteil angehabt, aber er sagte, es wäre grün gewesen. Ich dachte kurz nach und stellte fest, dass er recht hatte. Das fand ich ziemlich gruselig und nach meiner Schicht redete ich mit den Forschern darüber. Sie benutzten ihre gedankliche Manifestation, um auf ihr Unterbewusstsein zuzugreifen, erklärten sie. Sie wussten irgendwo tief drinnen, dass sie falsch lagen und haben sich unbewusst selbst korrigiert. Was ich vorher noch unheimlich gefunden hatte, war jetzt eigentlich ziemlich cool. Ich redete mit meinem Unterbewusstsein. Es brauchte etwas Übung, aber ich fand heraus, dass ich über meine Tulpa alle möglichen Erinnerungen abrufen konnte. Ich konnte ihnen ganze Seiten aus Büchern zitieren lassen, die ich vor Jahren gelesen hatte. Oder Dinge, die ich in der Schule gelernt und gleich wieder vergessen hatte. Das war großartig. Dann fing ich an, mein Double auch außerhalb der Arbeit erscheinen zu lassen. Am Anfang noch nicht oft aber ich war so daran gewöhnt, ihn um mich zu haben, dass es fast komisch war, ihn nicht zu sehen. Also wenn mir langweilig war, stellte ich ihn mir vor. Irgendwann machte ich das fast die ganze Zeit. Es war lustig, ihn überall mitzunehmen, wie einen unsichtbaren Freund. Ich stellte ihn mir vor, wenn ich mit Freunden unterwegs war, meine Mutter besuchte, ja einmal nahm ich ihn sogar zu einem Date mit. Ich musste ja nicht laut mit ihm kommunizieren, also konnte ich mit ihm reden, ohne dass jemand etwas bemerkte. Ich weiß schon, dass das komisch klingt, aber es machte Spaß. Er war nicht nur wie ein wandelndes Archiv von allem, was ich wusste und von allem, was ich vergessen hatte. Manchmal schien er mich besser zu kennen, als ich mich selbst. Er hatte ein verblüffendes Gespür für die Details der Körpersprache meiner Gegenüber, die ich nicht mal bewusst wahrnahm. Zum Beispiel das Date, zu dem ich ihn mitgenommen hatte. Ich dachte, es würde nicht ganz so gut laufen. Aber er machte mich darauf aufmerksam, wie sie ein bisschen zu laut über meine Witze lachte oder sich nach vorne beugte, während ich sprach und noch ein paar andere subtile Hinweise, die ich gar nicht bemerkt hätte. Ich hörte auf ihn und, naja, sagen wir einfach, das Date ist sehr gut gelaufen. Als ich schon vier Monate in dem Institut war, war er immer bei mir. Die Forscher kamen eines Tages nach meiner Schicht zu mir und fragten, ob ich aufgehört hatte, ihn mir vorzustellen. Ich sagte, das habe ich nicht, und sie schienen angenehm überrascht zu sein. Ich fragte meinen Doppelgänger, ob er Ahnung davon hätte, was sie veranlasst hatte, das zu fragen, aber er winkte es einfach ab. Und so tat ich das auch. Ab diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, mich ein wenig von meiner Umwelt zurückzuziehen. Ich hatte Schwierigkeiten, mit anderen klarzukommen. Sie schienen alle so verwirrt und verunsichert zu sein. Während ich ja eine Manifestation meiner selbst hatte, mit der ich mich beraten konnte. Das machte jede soziale Interaktion unangenehm und schwierig. Niemand sonst schien die Hintergründe für ihr Handeln bewusst zu sein warum bestimmte Dinge sie wütend machten und andere sie dagegen zum Lachen bringen. Sie wissen einfach nicht, was sie antreibt. Ich schon. Oder zumindest konnte ich mich selbst fragen und bekam dann die Antwort. Einer meiner Freunde kam eines Abends, um mich zu konfrontieren. Er hämmerte an meine Tür, bis ich endlich aufmachte. Dann stürmte er in meine Wohnung, wütend und fluchend. Du gehst seit Wochen nicht ans Telefon, wenn ich anrufe. Du Arsch, schrie er. Was ist ein verdammtes Problem? Eigentlich wollte ich mich entschuldigen. Ja, vielleicht hätte ich ihm sogar angeboten, noch am selben Abend mit ihm um die Häuser zu ziehen. Aber meine Tulpa wurde plötzlich zornig. Schlag ihn, sagte er, und bevor ich darüber nachdenken konnte, was ich eigentlich tat, hatte ich ihm eine reingehauen. Ich hörte seine Nase brechen. Er fiel zu Boden und kam wieder hoch, bereit zurückzuschlagen, und so prügelten wir uns quer durch meine Wohnung. Ich war fuchsteufelswild und hatte kein Mitleid mit ihm. Ich schlug ihn zu Boden und verpasste ihm zwei heftige Tritte in die Rippen. Endlich beschloss er, schluchzend und zusammengekrümmt, zu fliehen. Ein paar Minuten später kam die Polizei. Doch ich behauptete, dass er derjenige war, der angefangen hatte. Da er ja nicht da war, um das Gegenteil zu behaupten, beließen sie es bei einer Warnung. Meine Tulpa stand die ganze Zeit grinsend dabei. Und wir verbrachten den Rest des Abends damit zu prahlen, wie ich meinen Freund fertig gemacht hatte. Erst am nächsten Morgen, als ich mein blaues Auge und die aufgeplatzte Lippe im Spiegel begutachtete, erinnerte ich mich, was eigentlich der Auslöser gewesen war. Mein Dubel war aggressiv geworden. Nicht ich selbst. Er hatte mich angestachelt, eine Schlägerei mit meinem besorgten Freund anzufangen. Ich fühlte mich schuldig und schämte mich dafür. Natürlich war er auch da und kannte meine Gedanken. Du brauchst ihn nicht mehr, du brauchst niemanden, sagte er. Ich bekam eine Gänsehaut dabei. All das versuchte ich den Forschern zu erklären, aber sie belächelten meine Sorgen nur. Man kann sich nicht vor etwas fürchten, was nur in der eigenen Vorstellung existiert, meinten sie. Mein Doppelgänger stand daneben und nickte mir grinsend zu. Ich versuchte mir, ihre Worte zu Herzen zu nehmen, aber über die nächsten Tage hinweg wurde ich immer nervöser und ängstlicher in der Gegenwart meiner Tulpa und ich hatte den Eindruck, als würde er sich verändern. Er wirkte größer und bedrohlicher, sein Blick war unheilvoll und sein dauerndes Lächeln wirkte boshaft. Kein Job war es wert, den Verstand zu verlieren, also beschloss ich, ihn loszuwerden. Aber mittlerweile hatte ich mich so an ihn gewöhnt, dass die Visualisierung schon ganz von selbst ging. Also versuchte ich mein Bestes, um nicht an ihn zu denken. Es dauerte ein paar Tage, aber es schien zu funktionieren. Ich konnte ihn für mehrere Stunden am Stück fernhalten. Aber jedes Mal, wenn er wieder auftauchte, schien er noch schlimmer zu sein. Seine Haut war aschfahl, seine Zähne spitz. Er zischte, brabbelte, fluchte und bedrohte mich. Die unharmonische Musik, die ich seit Monaten anhörte, schien ihn überall zu begleiten. Selbst wenn ich zu Hause war. Ich entspannte mich, ließ die Gedanken schweifen, konzentrierte mich nicht darauf, ihn nicht zu sehen. Schon war er da. Und mit ihm dieser Lärm. Ich ging noch immer die sechs Stunden täglich ins Forschungslabor. Immerhin brauchte ich das Geld. Und ich dachte, sie würden es nicht merken, wenn ich jetzt absichtlich nicht an meine Tulpa dachte. Tja, ich habe mich geirrt. Eines Tages... Ich war ungefähr fünfeinhalb Monate dabei, kamen nach meiner Schicht zwei riesige Typen zu mir, hielten mich fest und fixierten mich. Als ich aus meiner Benommenheit aufwachte, fand ich mich in meinem Arbeitszimmer wieder, am Bett festgeschnallt und die Musik dröhnte aus den Lautsprechern. Mein Doppelgänger stand hämisch lachend über mich gebeugt. Sein Aussehen hatte kaum noch etwas Menschliches. Die Gesichtszüge verzerrt. Die Augen lagen tief in den Höhlen und waren glasig wie bei einer Leiche. Er war jetzt viel größer als ich, aber nach vorne gekrümmt. Seine Hände waren merkwürdig verdreht und seine Fingernägel waren zu Krallen geworden. Kurz gesagt, er war verdammt furchteinflößend. Ich versuchte, ihn verschwinden zu lassen, aber ich konnte mich einfach nicht richtig konzentrieren. Er kicherte und tippte gegen die Infusionsnadel in meinem Arm. Ich stemmte mich gegen meine Fesseln, aber ich konnte mich kaum bewegen. Ich glaube, die geben dir das gute Zeug. Wie geht's deinem Kopf? Schön benebelt? Er beugte sich immer weiter zu mir, während er sprach. Und ich musste würgen. Sein Atem stank nach verdorbenem Fleisch. Ich versuchte erneut, mich zu konzentrieren, aber ich konnte ihn einfach nicht loswerden. Die nächsten Wochen waren die Hölle. Immer mal wieder kam jemand in einem Arztkittel und spritzte mir irgendwas oder zwang mich, eine Tablette zu schlucken. Das Zeug sorgte dafür, dass ich mich schwindelig und unkonzentriert fühlte. Manchmal hatte ich auch Halluzinationen oder Wahnvorstellungen. Meine Tulpa war die ganze Zeit anwesend und machte sich über mich lustig. Er schien mit meinen Wahnvorstellungen zu interagieren oder sogar diese zu verursachen. Einmal bildete ich mir ein, meine Mutter wäre da und schimpfte mich. Er schlitzte ihr die Kehle auf und ihr Blut spritzte mich voll. Es fühlte sich so real an, dass ich es sogar schmecken konnte. Die Ärzte redeten nie mit mir. Ich bettelte, schrie, rief ihnen Schimpfwörter hinterher, verlangte nach Antworten. Aber sie sagten kein Wort zu mir. Vielleicht reden sie ja mit meiner Tulpa, meinem persönlichen Monster. Oder auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich war so zugedröhnt und verwirrt, es könnte auch nur Einbildung gewesen sein. Langsam dachte ich, dass er der Echte war und ich die Gedankenform. Manchmal förderte er diese Überlegung, an anderen Tagen machte er sich wieder lustig darüber. Noch eine Sache, von der ich hoffe, dass sie nur Einbildung war, ist, dass er mich berühren konnte. Schlimmer noch, er konnte mir wehtun. Er piekste und knuffte mich, wenn ich ihn nicht genug beachtete. Und einmal packte er mich an den Eiern und drückte so lange zu, bis ich sagte, dass ich ihn liebte. Ein anderes Mal schnitt er meinen Unterarm mit einer seiner Krallen auf. Ich habe heute noch eine Narbe davon. Die meiste Zeit kann ich mich selbst davon überzeugen, dass ich mich nur selbst verletzt habe, nicht er. Aber nicht immer. Eines Tages erzählte er mir, dass er jeden töten und ausweiden würde, den ich liebte. Angefangen mit meiner Schwester. Da hörte er plötzlich auf. Er machte ein verdrossenes Gesicht, streckte die Hand aus und fühlte meine Stirn, so wie meine Mutter es früher getan hatte, wenn ich krank war. Er hielt einen langen Augenblick lang still. Dann lächelte er. Jeder Gedanke ist kreativ, sagte er zu mir. Dann ging er zur Tür raus. Stunden später kam jemand zu mir und gab mir noch eine Spritze. Dann wurde mir schwarz vor Augen. Ich wachte zitternd, aber ohne Fesseln auf. Ich wankte zur Tür. Die war nicht abgesperrt. Ich trat raus in den leeren Flur und rannte los. Ich stolperte öfters, doch ich schaffte es, die Treppe runter und auf den Parkplatz hinterm Gebäude Dort brach ich zusammen, heulend wie ein Kind. Ich wusste, dass ich weiter musste, aber ich konnte einfach nicht mehr. Irgendwie schaffte ich es nach Hause. Keine Ahnung wie. Ich schloss die Tür, schob einen Schrank dagegen, duschte ausgiebig und schlief eineinhalb Tage durch. Niemand suchte mich in der Nacht oder am nächsten Tag oder am Tag darauf. Es war vorbei. Ich verbrachte eine Woche in meinem Zimmer, aber es fühlte sich an wie ein Jahrhundert. Ich hatte mich so weit aus meinem alten Leben zurückgezogen, dass niemand gemerkt hatte, dass ich verschwunden war. Die Polizei konnte nichts finden. Das Forschungszentrum war leer, als sie es durchsuchten. Die Unterlagen führten ins Nichts. Die Namen, die ich kannte, waren Pseudonyme und sogar das Geld, das sie mir bezahlt hatten, konnte nicht zurückverfolgt werden. Ich habe mich so gut wieder erholt, wie es irgendwie geht. Ich gehe nicht viel aus dem Haus und wenn, dann habe ich Panikattacken. Ich weine viel und schlafe wenig. Die Albträume sind schrecklich. Es ist vorbei, das sage ich mir immer wieder. Es ist vorbei, ich habe überlebt. Ich benutze die Konzentration, die mir diese Mistkerle beigebracht haben, um mich selbst davon zu überzeugen. Aber heute will das nicht funktionieren. Vor drei Tagen bekam ich einen Anruf von meiner Mutter. Eine Tragödie. Meine Schwester ist das letzte Opfer in einer Reihe von Morden. Der Täter beklaut seine Opfer, dann weidet er sie aus. Die Beerdigung war heute Nachmittag. Es war ein schöner Gottesdienst. Naja, so schön wie eine Beerdigung halt sein kann. Ich war abgelenkt. Denn ich hörte ständig diese Musik, wie aus einer weiten Entfernung. Unharmonische, beunruhigende Geräusche. Irgendwas, das wie ein altes Modem klingt. Ich höre es immer noch, aber jetzt lauter. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat das mindestens so viel Spaß gemacht wie mir. Eine schöne Woche und schlaft gut.